0: Bonjour, bienvenue dans la page à modeler, le podcast qui vous parle de littérature jeunesse. Vous serez plongé ici dans le monde merveilleux de la lecture. À travers la présentation de livres, mais aussi des chroniques à thème et des entretiens, nous parlerons ensemble de tout ce qui se joue lorsque nous nous racontons des histoires. Je m'appelle Cyrielle, j'ai 27 ans, et je suis bibliothécaire spécialisée dans la littérature jeunesse. En devenant maman, j'ai réalisé que je voulais partager ce que mon métier m'apprend tous les jours avec le plus grand nombre. Si j'ai déjà vu s'opérer la magie de la lecture auprès des enfants dans mon travail, j'ai pu le constater aussi chez mon fils, et cela dès ses premiers mois. Ce podcast s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent être informés, confortés ou accompagnés dans cette belle aventure de la lecture. À vous, donc, petits et grands, adultes au cœur d'enfant, enfants de cœur ou chenapants. Curieux de passage ou dévoreur de pages, bienvenue et bonne écoute C'est un peu comme vos enfants, un peu comme vos bébés. L'être ou le néant, croyez-moi, vos bambins savent ce que c'est. Détourner des expressions, c'est le jeu d'Alain, son ambition. Le saut nous tresse un univers sans dessus-dessous. Le saut nous dresse au second degré un point, c'est tout. Et si le saut l'y laisse nos enfants seront trouvés, bien entendu, la promesse de s'esclaffer. Bonjour, bienvenue dans le quatrième épisode de la page à modeler. Aujourd'hui, je vais vous présenter Alain Le Saut, auteur et illustrateur de littérature jeunesse. Si le nom ne vous dit peut-être rien, les boîtes des papas, dont il est entre autres à l'origine, sont des classiques que vous avez forcément déjà croisés en librairie ou en bibliothèque. L'œuvre d'Alain Le Sault est drôle, irrévérencieuse, effrontée, parfois même impolie. Comment ce « Papa des papas » nous transmet-il son impertinence et son ironie à nous et à nos enfants Qu'a-t-il donc à nous raconter Alain Le Sault est né en 1936 et mort en 2015. Il est d'abord illustrateur dans la presse et l'édition, puis directeur artistique au sein d'un magazine, avant de se tourner vers l'illustration jeunesse. Au début des années 80, il choisit la littérature jeunesse car il y trouve un espace de liberté inégalable. C'est chez les éditions Rivage qu'il sort son tout premier album qui s'intitule « Totor et Lily chez les moucheurs de nez ». Bien que ce dernier ne rencontre pas son public, le saut ne se décourage pas. Il décide de rester dans le style de ce premier album en poussant le trait au maximum, publier des recueils dans lesquels le non-sens et l'absurde sont rois. On serait tenté de penser que les ouvrages d'Alain Le Sceau ne peuvent pas s'adresser aux enfants. Trop ceci ou pas assez cela. Et pourtant, existe-t-il meilleure adresse aux enfants que celle de l'humour et des situations cocasses le Sceau leur parle sans détour, en mettant en scène le quotidien des ménages dans leur plus simple représentation. Il dresse un tableau comique des situations les plus habituelles par des effets de style hilarants. Tout y est. L'intelligence, propos, une petite dose d'absurde et l'ingrédient indispensable à tout livre de littérature jeunesse, l'ancrage délicat dans la réalité. Là où l'œuvre d'Alain Le Sceau me paraît essentielle, c'est qu'elle part du quotidien pour emmener subtilement les enfants dans un monde abstrait, offrant ainsi les prémices d'un langage où le premier degré et le second degré s'entremêlent. Ouvrir au hasard n'importe quel livre d'Alain Le Saux, c'est être assuré de voir les enfants s'arrêter, cogiter, se questionner, et parfois, tout d'un coup, s'esclaffer devant l'une de ces pages. Prenons l'exemple d'un de ses premiers livres édités aux éditions Rivage qui s'intitule « Interdit, toléré". Dans ce livre, chaque double page oppose ce qui est interdit de faire en société, ou du moins ce qui est mal vu, à ce qui est toléré par les bonnes mœurs. L'album se présente comme une sorte de guide de bonne conduite, quelque chose de très scolaire. Les phrases sont écrites comme le seraient écrites des règles à l'école. Imaginez. Sur la première double page de ce livre, il est écrit à gauche « Interdit, mettre les doigts dans le nez ». À droite « Tolérer, gagner les doigts dans le nez ». Sans en connaître l'illustration, notre oreille d'adulte est déjà séduite par le jeu de mots des expressions. Maintenant, imaginez sur la page de gauche « L'interdit ». Le dessin d'un homme qui enfonce son index dans sa narine le plus naturellement du monde. En face, sur la page de droite, le toléré. Imaginez le dessin d'un autre homme qui franchit la ligne d'arrivée d'une course avec un grand sourire et son index dans sa narine. L'enfant y verra deux monsieur qui mangent leur crotte de nez. C'est déjà très drôle. Mais c'est surtout une fabuleuse opportunité que nous offre cette double page de discuter avec nos enfants de ce que sont les interdits, mais aussi et surtout une occasion d'entrer en douceur dans le monde de l'humour et du second degré. L'œuvre d'Alain Le Sceau s'adresse donc à tous, parce qu'elle a plusieurs niveaux de lecture, mais elle part aussi et toujours du point de vue des plus jeunes. C'est encore plus flagrant dans l'ouvrage qui s'intitule le prof m'a dit que je devais absolument repasser mes leçons. Ici, ce ne sont que des expressions détournées dans les illustrations, et cela donne des situations burlesques dont on ne se lasse pas. La subtilité du travail d'Alain Leusseau réside dans le fait qu'il présente les expressions du point de vue de l'enfant et avec tout ce que cela sous-entend de naïveté et de premier degré. Par exemple, sur cette page-ci, il est écrit « le prof de science a dit à Camille qu'elle devait sortir de sa coquille. L'illustration est un dessin de trois enfants assis sur un banc et l'un d'entre eux est caché dans une grande coquille d'escargot. Alain Le Sceau invite donc les enfants à regarder leur entourage d'une autre manière, en les prenant à partie directement. C'est d'ailleurs une autre caractéristique de son œuvre qui est très présente dans tous les albums dans lesquels le père est représenté. Dans l'album « Papa ne veut pas », la voix narrative est celle d'un petit garçon, qui est d'ailleurs représenté excessivement petit à côté d'un papa géant. Le texte est une succession d'interdits posés par la figure d'autorité paternelle. Là encore, les illustrations sont prises au premier degré, ce qui tranche avec la sévérité du texte. On lit ainsi « Papa ne veut pas que j'utilise le couloir comme garage ». Et l'illustration qui accompagne la phrase est le dessin d'un couloir jonché de petites voitures sur lesquelles le papa glisse et est complètement ridiculisé par sa chute, alors que l'enfant le regarde tomber les mains dans les poches. C'est drôle, et on ne sait plus qui du père ou de l'enfant est le moins sage finalement. Tous les albums d'Alain Le Sceau se lisent comme des comptines. Il y a un vrai jeu de répétition que l'on retrouve à chaque fois. Les boîtes des papas, qui font partie des incontournables des ouvrages destinés à la petite enfance, s'adressent aux tout-petits et réunissent l'exigence de la répétition et du format court. Là encore, le papa qui est habituellement peu représenté dans la littérature jeunesse est le personnage principal de ces petits livres cartonnés. Les enfants en raffolent. Et il n'est pas rare qu'ils nous demandent à les lire et les relire des centaines de fois. Jusqu'à ce qu'en général, ils en connaissent le texte par cœur. L'idée est simple. représenter papa dans le quotidien. Avec des phrases simples et des illustrations qui le sont tout autant. Papa se rase. Papa est amoureux. Papa pousse. Papa est assis. Mêlant subtilement des concepts propres à la petite enfance, avec des moments plus abstraits, Alain Le Sot capte l'attention des bébés et des tout-petits. En conclusion, Alain Le Sot est loin de l'être. Ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est que les enfants auxquels il s'adresse sont loin d'être sots aussi. D'ailleurs, il les considère à son égal. Il les rend complices d'une grande farce poétique dans laquelle rien n'est grave tant qu'on en rit. C'est non seulement une entrée merveilleuse dans la littérature, mais plus généralement un moyen de découvrir tout un pan de la langue française férue de jeux de mots et de second degré. Merci pour votre écoute. Avant d'écrire une nouvelle page, je vous souhaite de les tourner.